0: para já Porque oh, yeah. é
1: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Para jazz Podcast número 26. Boa tarde, Renar.
0: Boa tarde. Ontem nós falamos de, do filme Openheim, hoje é dia de Barbie, né? Nós temos duas convidadas aí para lá de especiais.
1: Então, o nosso episódio hoje, né, desse podcast vai ser sobre Barbie, o que é possível aprender com o filme. Tá preparado, Renan?
0: Estou curioso e muito afim de aprender aqui, né, com com as nossas convidadas. né?
1: Nós temos excelentes convidadas aí e eu vou começar a chamá-las, tá, nesse momento. A nossa primeira convidada é a Gabriela Miranda, professora e pesquisadora, mestre em História pela Unimontes, graduada em História pela Unimontes. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, boa tarde,
2: pessoal. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Daiane. Boa, Boa tarde. tarde.
3: Seja
0: muito bem-vinda, Gabi. É uma curiosidade, eu já falei no episódio, a Gabi já participou hum. conosco do episódio 9, nós falamos de vários filmes da Marvel do ano passado, né, foi bem bacana, com o professor Luiz e o professor Adolfo, né, hum. uma curiosidade, a Gabi foi minha colega de faculdade, né, nós somos colegas Isso. no curso de história da Unimontes, e já tem anos, né, Gabi, já tem tempo. Quanto de... ah, tempo, coisa pouca. <risos>
1: Seja bem-vinda, Gabi. Agora nós vamos chamar a nossa segunda convidada, que é a Clarissa Rodrigues. Ela é professora e pesquisadora, mestre em História pela Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes e graduada em História também pela Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes. Seja bem-vinda, Clarissa.
3: Obrigada, gente. Boa tarde. Oi, Renal. oi, Daiane, oi, Gabi. Também foi minha colega em um determinado tempo, né, Gabi, de mestrado também. É um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez.
1: Sejam bem-vindas. Eu sei que hoje vai ser um dia bem especial. Nós estaremos aí discutindo esse filme que está no auge né, das discussões. Tem muita coisa para falar, né, meninas? Tá,
3: uhum. tá, tá polêmico, tá interessante. <risos> tá sucesso é, é, é sobre.
0: E, e a Uma gente, beleza. eu estava falando os bastidores aqui, a gente escolheu vocês exatamente pela, pela, pelo objeto de estudo, né? A Gabriela, na graduação e no mestrado, estudou novela, né? A novela Rock Santeiro, então ela já tem um pouco dessa experiência com estudo de mídias, né? E uhum. a Clarissa também vem, vem estudando cinema, né? Já tem algum tempo. Então, vocês são as pessoas adequadas aqui para essa conversa de hoje, né? Certamente Nossa. nós vamos aprender demais com vocês aqui.
1: Nós estamos com grandes Ah, expectativas, porque, gente, o que foi de de questões que foram surgindo sobre a temática do filme no decorrer desses dias, né? Tudo que tá aí... É é tanta teoria da conspiração também. (risos) Que você escuta, que você assiste no Instagram, que às vezes você fica até assustada. Mas tem muita coisa legal para abordar, né, meninas? Sim, eu acho que o
3: sucesso é um reflexo disso também, né? É um filme... Muito autoconsciente das críticas que ia receber, eu acho que por isso que ele é bem bacana, dá para a gente tirar um bocado de coisa legal dele. É,
1: e, na verdade, Sim. a gente queria lembrar nossos ouvintes que o podcast né, estará lá disponível nas plataformas, né, Renan, em breve, e nós contamos aí com a participação de vocês, que possam seguir os canais que a gente tem aqui do Instituto para Jazz do Parajás Podcast, da revista Parajás, e nós hoje vamos iniciar esse podcast com as meninas, nossas convidadas especiais, e esperamos que depois vocês possam estar curtindo aí as nossas gravações nos canais. Meninas, fiquem à vontade, tá? para poder falar o que quiser <risos> sobre o filme.
2: Ajudar duas historiadoras, então... a gente
3: fala pra caramba, né, Gabi? Vamos lá. É, se deixar,
2: fiquem então à vontade. tá? Eu vou começar aqui falando, primeiro, de uma pré-produção do filme, né? Mas, na verdade, eu queria, antes de entrar a falar do filme, eu queria apresentar um pouquinho de algumas leituras, algumas referências bibliográficas que eu usei para pensar esse filme, para trazer algumas discussões para cá, porque nem toda hora eu vou referenciar, e vocês não ficar parecendo que eu tirei da minha cabeça, não foi isso. Então, são dessas leituras, dessas referências. A primeira delas é o livro... Aqui, Gênero em Discurso de Mídia, da Suzana Bornel Funk e Nara Widdelson, nome um pouquinho difícil, mas Gênero em Discurso de Mídia, que tem vários artigos, tanto sobre cinema, sobre novela, para pensar gênero, pensar as representações. É um que não está tão ligado mas ao mesmo tempo tem muitas questões que dá para trazer, que é a história da beleza da Denise Bernuzzi de Santana é resultado da tese de doutorado dela e é um livro que traz muitas questões que o filme também aborda o outro de, o outro livro que eu até acho que indiquei da outra vez que eu vi no podcast, que é o Gênero e Feminismo é, são várias professoras organizadoras são vários artigos interessantes também para a gente pensar um pouco sobre essa questão de gênero, do feminismo das representações O outro é A Beleza do Impossível, Mídia, Mulher e Consumo, da Raquel Moreno. Esse, na verdade, o filme está todo aqui nesse livro, bem bem, bem, em torno das discussões que a gente pretende. Eu também queria indicar um último livro, que eu não tenho ele físico, eu tenho ele digital, mas é da Fernanda Rouveri, não sei bem como é que pronuncia o sobrenome dela, que chama Do Rosa ao Choque, a Barbie na Educação das Meninas. Também é resultado da tese de doutorado dela, eu já li há um tempo e é um livro espetacular. Por último, não menos importante, mas com salvas... Eu quero indicar um artigo que eu mesmo escrevi é, em 2015, do para 2016, acho que foi publicado em 2016, que chama Da Menina à Mulher: O Empoderamento Feminino como Estratégia de Publicidade na Propaganda da Boneca Barbie em Detrimento da Vaidade e Submissão do Primeiro Comercial. O título é enorme, eu sei, mas quem faz trabalho em história sabe que o título tem que dizer tudo. Porque... Título historiador. Entendeu? Tá bom, né? Mas vai ler, porque eu acho que vai ser interessante. O que é um ressalva? É, através dos meus conhecimentos hoje eu não usaria a palavra empoderamento e nesse artigo eu não só usei como eu coloquei no título né eu acho que a gente tem que crescer <risos> academicamente e tem que entender que hoje esse é um conceito problemático que eu não usaria ele tá bem ligado a um, um, uma linha do feminismo que não é a que eu acredito hoje é mais a questão da, do feminismo liberal não não penso mais por aí não acredito mais nessa nessa linha E também entender, gente, é importante que existem vários feminismos, não existe só uma questão, existem várias, as mulheres são múltiplas e existem muitas questões, então eu acho que a gente não pode ficar presa a uma teoria, a gente tem que entender que existem várias delas e ver qual, se você acredita melhor. Então, por isso que esse artigo eu indico, mas com essa ressalva de que eu entendo que naquele momento é, eu pensava dessa forma, hoje eu não acredito mais que eu usaria esse termo, por exemplo. Mas estudar as estratégias de marketing da boneca Barbie em 2015 foi algo que me abriu o pensamento para várias questões. E aí eu fui estudar a história da boneca, como é que surgiu. E também é, por que, que o marketing da boneca é tão forte. E hoje a gente vê que esse marketing ele resultou também no sucesso desse filme. Porque o, o trabalho do marketing do filme foi muito parecido com o marketing da própria empresa Mattel Então, por isso que é, foi bem o que citar esse artigo por, por uma questão da, do estudo da publicidade. Voltando aqui para o filme. A boneca Barbie foi criada lá em 1959, só que as primeiras discussões sobre um live action foram em 2009, quando a boneca fez 50 anos de história. E eu lembro de ler sobre isso, eu era adolescente em 2009, só uma curiosidade, e eu lembro de ler sobre isso, sobre o live action da Barbie, eu estava esperando muito, há muito tempo por esse filme. E aí, na época, ia ser produzida pela Universal, mas a ideia não saiu do papel. Em 2015, a Sony a, lançou um aviso que ia ter um live action e que sairia em 2017, que foi bem na época em que eu escrevi o artigo. Então, eu já estava também, nossa, vai sair filme, vai ser muito bom, vai ter algumas discussões. Nessa época, a atriz que seria anunciada para ser a protagonista é a atriz M Schumer. E a roteirista ia ser a Diabo Pold, de do filme Juno. E a, o entorno, o enredo iria girar em torno de uma Barbie fora dos padrões, porque eu não sei se vocês conhecem a atriz é a Amy Schumer, mas ela é mais gordinha, ela é loura, duas olhos mas ela é mais gordinha. O, o Comediante, né, inclusive? Isso, isso. E ela é muito engraçada, então, eu achei que o filme ia ser espetacular, assim, ia ser bem debochado na época. O é, Inredo seria uma Barbie fora dos padrões que seria expulsa da barbie Eu falei, meu Deus, esse filme vai tocar numa ferida de opressão, anos e anos de opressão dessa boneca. Vai ser maravilhoso. Fiquei empolgada, queria assistir. Mas aí, um tempo depois, a Amy é, falou que não estava concordando com o desenrolado, o filme, com o roteiro, e que ela iria sair. E aí eu pensei, quer ver que vai reafirmar a questão da opressão, no mínimo queriam fazer ela emagrecer e entrar no padrão. E eu fiquei muito chateada, eu achei que o filme não, não seria bom. E aí, o filme demorou, deu 2017, 2018, 2019, e a gente aqui esperando esse filme e nada. E a própria demora desse filme está ligada também na... na nos direitos de imagem que a Matel tem sobre a Barbie. Então, a empresa não dava com os projetos. Os projetos chegavam, a empresa não concordava. A a empresa se sente tão dona da imagem da Barbie que ela processou, inclusive, a gravadora daquela música Barbie Girl, da banda Aqua, só que ela acabou perdendo esse processo. E aí, em 2018, a Matel contratou um novo CEO para a marca, que chama Ainon a chance de eu ter falado esse nome errado é muito grande, mas o Craze, ele foi contratado com uma ideia da empresa de modernizar a empresa. Ele foi contratado em 2018. Em 2019, o projeto do filme foi aprovado. Então, assim, o fato dele, tá, dele ter assumido essa cadeira e o, processo, e o projeto ter sido aprovado tão rápido, eu acredito que ele levou, ele soube encarar melhor essas críticas que a própria empresa teve dentro do filme. É, e aí, quando em 2019 foi anunciado o live action que nós tivemos, que nós assistimos recentemente, os nomes já foram confirmados. Margot Robbie, como produtora, e a Greta Gerwig. E aí começaram a cogitar que a Anne Hatcher seria a Barbie, e, em outro momento é, a Gal Gadot, mas aí não deu certo. E ah, o papel acabou ficando com a Margot Robbie. E aí eu pensei, da love, ela tem todo o estereótipo da Barbie. Eu acho que esse filme vai reafirmar modelos aspiracionais, na maioria das vezes muito difíceis de ser alcançados, eles, vai, eles vão, vão reafirmar questões estéticas. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que eles vão construir uma crítica sendo que a personagem principal é tão estereotipada? E fiquei muito curiosa e talvez até um pouco decepcionada com isso, porque eu estava esperando lá aquele projeto da M lembra? Da Barba, que não sentada nos padrões. E aí, o, o roteiro ele foi todo repensado. A empresa que eu produzi mudou, agora é a Warner. E, é, ao mesmo tempo, o fato de eles terem anunciado a Greta Gerwig como diretora é, trouxe uma alegria muito grande. Porque durante muito tempo, por isso vai até é, é, também, talvez, pensar isso comigo, o cinema ele teve um olhar predominantemente masculino. Ele era feito por homens para homens ou por homens, onde a mulher era a representação do espetáculo, né? Esse termo usado pela Teresa de Lauretis. Então a, a mulher era muito objetificada no cinema. E aí, quando Simone de Beauvoir chama atenção para a gente para a representação para as mulheres se auto-representarem, é esse quando esse movimento chega no cinema, em que agora nós temos diretoras, nós temos mulheres em cargos que antes não eram tão comuns, a forma de se representar as mulheres também muda. E é, eu acho que a Greta ela soube construir uma crítica, não apenas sobre a relação dos corpos, mas também de questões existenciais mais profundas, que se eu estava esperando apenas uma crítica à opressão que toda a vida eu percebi que a Barbie fez com as mulheres, ela foi num ponto muito mais profundo que isso. E tocou em questões de saúde mental, em questões de opressões de gênero, em questões de preconceitos de gênero, que refletem, inclusive, fora do cinema, em frases como, ah, infantil e de rosa porque eu nunca vi ninguém questionar quão infantil é um homem vestido com uma camisa de Capitão América assistir Vingadores. Não só que... Vingadores, mas fazer qualquer coisa da vida, né, Gabi? Eu
3: falo porque aqui a gente gosta de Vingadores, a gente gosta de cultura pop, a gente usa a pessoa, Exatamente, também. Mas eu acho que é interessante questiona. esse, é, esse questionamento inicial que você fez ao perceber que há uma mudança em quem vai né, produzir. Comigo foi um pouco... Eu não, não sabia da produção de 2009, 2009, né, por exemplo, Isso. e ao, ao fazerem o um anúncio e quando disseram que era a Greta eu já fiquei muito animada, inclusive porque foi a própria Margot que fez o convite a ela, né? A Margot convida, acho que ela deve ter recebido o convite primeiro para fazer, enquanto né a representação na ela é. e aí ela, ela... ela é
2: produtora também, Isso, né?
3: Isso, exato, ela é produtora, mas essa oportunidade deve ter chegado para ela primeiro e aí ela faz esse convite a Greta e eu já fiquei de cara muito curiosa para saber, porque a filmografia da Greta ela tem um, um linea, uma linha, sabe? Assim, ela tem um sentido muito interessante. Então, quem assiste os filmes anteriores dela, percebe que a Greta ela tem uma visão muito interessante sobre o feminino, sobre mulheres. E aí eu, eu destaco realmente, eu acho que a fala de Gabi inicial é muito importante quando a gente trabalha com a categoria mulher, né a gente tem que tomar muito cuidado porque ela não é única, ela não é singular, então a Greta, ela fala de um ponto, né? Eu sempre brinco com os meus alunos sobre, brinco não, eu puxo muito a orelha deles sobre o conceito de lugar de fala, por exemplo, né? Que eu acho que ele foi muito deturpado, muito usado de forma equivocada nas redes sociais e ficou muito popular e lidando com adolescentes, eles acabam caindo na falácia de que lugar, lugar de fala é sobre quem pode falar sobre alguma coisa sendo que, na verdade, é uma categoria de análise do discurso, né? de ver de onde que vem esse discurso. Então, acho que entender qual que é esse lugar da Greta enquanto mulher, né? Então, ela fala enquanto mulher, mas ela não fala por todas, ela não vai conseguir, eu acho que também não é a pretensão dela, porque ela sabe que é impossível, uhum. é, conseguir representar todas essas mulheres. Mas o, o processo que ela vem construindo na filmografia dela é muito, muito bacana assim, e muito sólido. Então, acho que eu conheci a Greta com o Francis Ha, que é um dos primeiros, acho que é o primeiro filme que ela dirige. Que é um filme sobre amadurecimento, e eu assisti numa fase em que eu tava mais ou menos ali na mesma da personagem. Então, é um filme que conversa com determinadas mulheres. E depois ela lança também o Lady Bird, que é um filme que eu gosto muito, recebeu bastante, bastante crítica, mas acho que ele é muito amo odeia, eu amo, por sinal, porque eu acho que dá para enxergar na carreira dela essa linha que vai ligando uma obra a outra, que é a linha do amadurecimento. Eu acho que Barbie acaba sendo um filme sobre amadurecimento também. Não só um filme do amadurecimento da boneca em si, mas da mãe, né? Que é um filme sobre maternidade, é um filme sobre juventude, é um filme sobre um amadurecimento social que a gente precisaria. O um amadurecimento do Ken, né? Que é a figura mais controversa que tem dado polêmica. Então, Entender que era ela me deu uma confiança muito grande, uma curiosidade muito grande. Além do burburinho todo que foi feito com esse roteiro, porque todo mundo batia no pé que era o melhor roteiro que seria lançado. É, vários produtores dizendo que se pudesse apostar dinheiro, apostaria dinheiro no roteiro da Barbie. Então eu já fui bem confiante, mas com o pé atrás, de que comigo foi a, a sensação de que, poxa, eu estou esperando muito. Eu acho que o filme vai ter uma limitação muito clara. E me surpreendeu, porque eu concordo que ele consegue tocar em
2: pontos maiores do que eu imaginava. Exatamente. E aí, assim, a questão do marketing do filme inicial, antes do filme ir para o cinema mesmo, também foi algo muito grandioso e inédito, acho que na na história eu não sei isso um marketing desse tamanho a casa da Barbie do filme ela podia ser hospedar as pessoas podiam se hospedar nessa casa como é a título de divulgação do filme e durante acho que uma semana foi um o mesmo sei bem o tempo o você poderia se hospedar de graça por um dia cada pessoa poderia ficar um dia gratuitamente pela Airbnb lá em Palm Springs nessa casa então isso movimentou muito o público eu não sei de quem foi a ideia de ir assistir de rosa não sei, confesso. Não, nem cheguei a pesquisar sobre isso. Mas também estava todo mundo e falei assim, é uma experiência social, eu preciso fazer parte disso. Eu preciso é. ir também, porque é. você desfruta de algo.
1: Eu li um, umas Mas coisas, sabe? Gabi, que falam que parece que essa questão do, do ir de rosa é meio que começou a surgir assim, as pessoas colocando rosa para mostrar que está entendendo o que está acontecendo, que tem um filme da Barbie aí no ar que tá trazendo, é de meio que uma forma de apoio, né? Eu, inclusive, gente, eu falo assim, quando eu fui assistir, eu fiquei pensando, gente, eu vou de rosa? Aí, porque eu não sabia eu nem o que que tava no filme. Será que é... eu vou de rosa? Ai, e vou reforçar o estereótipo? Eu falei, será que eu tô apoiando, errado. Será que o filme traz o estereótipo reforçado? Eu vou de rosa e vou reforçar o estereótipo? Ou será que o rosa? Aí eu fui pesquisar, peraí, não vou colocar rosa antes de entender. <risos> sem, sem ter spoiler, mas tentando entender realmente o que significava. Então, acho que meio que o rosa foi mais para esse apoio, né? No sentido de estamos sabendo, e que também de uma limitação do próprio uso do rosa, né, pelas pessoas. O... Todo mundo podia ir no cinema, colocar o rosa e assistir o filme com a... vestindo, independente de quem seja, podia estar colocando o rosa no cinema. Eu achei é bem interessante.
2: Exato. é democrática, é fazer parte de uma experiência social, onde todo mundo ali tá como igual. E aí, assim, a, a, o Rosa adentrou as vitrines das lojas e entrou no mundo capitalista de uma forma muito forte. E, assim, coisa também que eu nunca... Todas as vitrines de todas as lojas, não sei na cidade de vocês, mas aqui todas as vitrines estão rosas. E aí, assim, aqui também, né, existe uma limitação de só a dois cinemas. E, é... O, o cinema estava lotado e aí eu com minha amiga, nós fomos no, no Ibis, no Outro, que... Mas vocês estão bem, aí
1: tem dois Em Diamantino não tem nenhum
2: (risos) Eu tô
3: pensando nisso, Gabi Tem muitas cidades que não tem cinema nenhum, tá? Ah, Mas enfim Aí que acontece O cinema virou um evento de shopping ultimamente né?
2: Nós fomos é. no cinema que aqui costuma ser mais vazio, não é isso, Larissa? Ela tá concordar é. comigo que precisa mais vazio. Chegou lá, tinha tanta gente, mas tanta gente em uma estrutura que realmente não foi feita para receber aquele público que assim as filas estavam tão grandes, a gente não enxergava o final da fila. E aí eu perguntei para a pessoa que estava na minha frente essa fila de comprar o ingresso? Ela disse, eu não sei, eu estou esperando para ver o que é essa fila. E eu perguntei da fila do lado, a mesma resposta, não sei. Era impossível chegar até a, 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 o que chega do ingresso ou na mesma fila do mesmo lugar para entrar na sala e aí nós de rosa dos pés à cabeça porque emocionados, aí chegamos lá, não tinha ingresso para Barbie, fomos assistir Oppenheimer de rosa de mas de boca, vai ser maravilhoso, sério, te... <risos> é, eu vi uma conversa.
3: pesquisa falando que 6% do público que assistiu Oppenheimer assistiu porque não tinha ingresso para Barbie, tá? Então, não eu sei pensei... se vocês comentaram sobre minha isso ontem um no episódio de Oppenheimer, Renato, mas Oppenheimer surfou.
1: Deve na não, onda eles da Barbie, estavam tá? só fazendo um, um é, fechão em relação ao Oppenheimer. A Oppenheimer. Nem
2: falaram que Oppenheimer se foi segundo na Isso se foi muito no mar. Mas, em da minha Barbie. defesa, eu voltei para assistir Oppenheimer de novo, porque eu achei que ele merecia a minha atenção. Porque eu assisti Sim. de uma forma assim, eu não tava de coração ali, eu tava de rosa para começar, né? Eu tava <risos> totalmente entregue ao Oppenheimer. Voltei a assistir de novo e gostei muito. Mas é. Outra, assim, você tava sentimento então, assisti... de
1: frustração, né? Porque você não tinha
3: conseguido assistir, você teve que usar a segunda opção, Hoje, <risos> eu hoje,
0: eu até, bar... aberto. hoje eu até vi também um post no Instagram, a página, essas páginas de cinema, né? Postou alguma coisa de Openheim e alguém comentou assim Ah, mas por que, que o, o pessoal do, de Openheim não deixou para lançar depois? Foi querer competir com o Os dois tão bem, né? Barbie então, na está chegando o contrário, né? O Oppenheim tá quase chegando, está com mais de 500 milhões, né, de bilheteria. É, e aí o, alguém respondeu lá. Foi esquecida. É Alguém respondeu lá, falando assim, mas exatamente por causa dessa disputa que se criou, né, de brincadeira, assim, é que é, eu o acho filme que acabou
3: os filmes, eles ganharam dando essa repercussão. Muito com, eles ganharam muito com esse lançamento em conjunto, porque o Nolan é um diretor muito popular. Mas não é uma estratégia uhum. realmente interessante. Eu acho que, inclusive, tem alguns, alguns críticos que ressaltam uma espécie de ressentimento da Warner, porque o Nolan, ele, ele rompeu com o contrato que ele tinha com a Warner recentemente. E a Barbie é da Warner, né? Então, é. parece até uma disputa, assim, da Warner falando, ah, é, você saiu da gente, não vai ganhar dinheiro com a gente, então nós vamos tirar dinheiro seu". seus. E tirou, não, não tirou, né? Impulsionou os dois, mas se a gente for olhar a distribuição de salas de cinema hoje, é incomparável a quantidade de salas com Barbie e a quantidade de salas com Oppenheim. E Barbie provavelmente na semana que vem vai bater um bilhão de bilheteria. Ela está com o dobro
0: né, de bilheteria Sim. no momento, praticamente. Sim, o Upyheim está é. por volta dos 500 milhões. É, a projeção a tá é que, quase é que um tá bilhão. Essa
3: semana agora que vai entrar, a Barbie bata um bilhão de bilheteria. Está salvando um pouco o cinema aí esse ano.
0: O povo criou, a gente estava falando né? ontem, que o pessoal criou até um chip, né? Barbie Ryan lá.
2: Barbie e Raimann, Com chapéu. É, e o que eu falei sobre a estratégia de marketing, é, o que é muito parecido com a empresa Matel, a Barbie é produzida em baixo custo em países como na China, Tailândia, Malásia, só que o investimento nas, nas estratégias de marketing de publicidade dessa boneca são milionários. Então, assim, ao mesmo tempo que paga-se pouco para os funcionários, o marketing e a publicidade levam muito dinheiro. Então, nesse sentido, que eu falei que talvez o filme ali ficou parecido com a questão da boneca, porque esse marketing também foi muito pesado, ficou com certeza, foi muito dinheiro envolvido para chegar nesse, nesse sucesso de produção. E aí, quando a gente pensa a questão do cenário, da cor, dos figurinos, é, os temas, e a própria questão do, da, da tinta rosa usada no filme, isso foi amplamente divulgado, que foi esgotada no mundo, né? Então, assim, é, é algo muito... Eu realmente não... Eu acho que eu não vi um movimento de cinema tão forte, tão pesado nesse sentido, no, no termo de publicidade, de alcance, de propaganda que foi feito. Se vocês lembram de algum outro filme que tenha sido essa propaganda antes de ser executado, eu não me lembrei. Até fiquei pensando outro em filme, outros filmes, em outros filmes, não me lembro. Eu acho que a gente tem, tem
3: valores próximos assim, ao que foi investido na, na divulgação da Barbie, mas é porque as estratégias são distintas. né? Você tem filmes, por exemplo, você pegar... Vingadores, né? Ultimatos. você vai ter níveis é. de investimento em publicidade, porque, na verdade, quando você vai olhar o um orçamento de um filme, às vezes mais da metade ou boa parte dele vai para a publicidade. É uma parte muito importante da produção uhum. do cinema. Por isso que ele tem que lucrar muito, porque ele gasta, ele, o gasto é muito alto, então tem que cobrir também a publicidade. Eu acho que a questão está mais relacionada a essa estratégia pautada na nostalgia que Barbie traz, pra gente, assim, enquanto geração de meninas. Mas, e por isso que o filme, né, tem muita gente falando que o filme não é para criança, ele não pretende ser, inclusive, a, a faixa etária dele, né, a classificação indicativa é de 12 anos, mas eu acho que ele conversa melhor com a geração, da nossa geração, que brincou é. com a Barbie mais, e ele é autoconsciente disso, tanto que, aqui não tem problema de spoiler, né, então a gente pode falar sobre o, a narrativa, o enredo do filme, é, quando eu sei que Gabi vai traçar uma linha mais, né? Não, mas pode... Analógica desse filme, eu vou meio caótica aqui. É, mas quando eu comecei a assistir, e aí eu tava muito surpresa e muito maravilhada assim, com o quanto a direção de arte do filme consegue realmente te fazer sentir que você está vivendo no mundo da Barbie, porque quando a gente é pequena, a gente constrói as casas. Eu não era uma criança que tinha dinheiro para comprar a casa da Barbie em si. Então eu produzi, nem a própria Barbie às vezes, né? Acho que eu tive uma, duas no máximo na vida, assim, então eram outras bonecas ali, mas você criava todo aquele mundo. Então eu lembro muito da gente recortando coisas para servir de de talher, de móvel, e você vai construindo aquele mundo a partir da imaginação. E ver isso na direção de arte, quando ela abre uma geladeira e tem uma garrafinha sem água, quando ela liga o chuveiro e não cai água, ela desce numa piscina que ela não afunda, isso para mim foi surreal, assim, no sentido de, de criar uma estética que realmente faça sentido dentro daquele mundo. Então, eu acho que o filme merece todos os louros, assim, pela direção de arte impecável. Mas eu ia dizer que nessa narrativa que estava sendo contada, eu estava muito preocupada com a personagem da adolescente, porque para mim não seria nada crível, assim, eu lido com adolescentes, né? eu sou professora de história, e eu não vejo mais esse, essa vontade de ter Barbie. eu sei que tem meninas mais jovens que tem, mas não é mais é o que foi na minha geração, por exemplo, numa geração né, intermediária nossa. Então... Quando aparece a personagem adolescente, ela é toda rebelde, inclusive me identifiquei em algumas fases aí da minha adolescência com ela, aquela coisa que você não quer mais saber de nada e na verdade você acha que você sabe de tudo e não sabe de nada, me pegou e falei, nossa, mas como que isso vai ser construído? Vai ser construída uma relação que essa adolescente vai passar de virar a Barbie? E aí quando entra a mãe, eu acho que o filme vira para mim e me ganha para sempre, entendeu? Porque... É pelo olhar da mãe, e e é a mãe que brincou, é a mãe dessa geração que viu a transformação, que sentiu essa pressão estética que hoje as meninas continuam sentindo, mas talvez de outros lugares também, né? Então, ter colocado essa mãe como elemento central foi, para mim, o o grande ganho do filme, que é o que causa essa conexão que a gente tem. Porque o cinema sempre trabalha com a identificação, né? Então, eu tava começando a me sentir incomodada e falei, poxa, mas essa adolescente, como que isso vai conectar? E aí, a personagem da mãe, ela faz essa, esse papel dessa conexão do espectador que viveu isso, ao mesmo tempo que demonstra o que foi isso para a geração mais nova, que consegue compreender a partir do olhar dessa mãe a importância que essa boneca teve ao longo da história na vida de um tanto de gente, no quesito projeção dele, porque... Eu acho que talvez a Gabi até comente disso, quando surge a Barbie, é muito interessante essa troca da projeção, assim. Você tinha. Nós estamos falando de uma boneca que surge no contexto, no contexto do pós-guerra, onde okay. você tem. É, onde você tem crianças que estão se tornando também parte do mercado consumidor. Eu, consumidor. eu estudo muito a juventude do pós-guerra, né? Mas numa juventude um pouco mais para a adolescência, porque eu trabalhei muito com o movimento hip, e como que isso foi apropriado pelo mercado, como que. Vender o disco e o cinema se transforma nos anos 60 para se adequar a essa geração. E os brinquedos se transformam para se adequar também a esse mercado novo e gigante, né? Que está surgindo, industrial. Então, quando você tem essa troca, você tira aquela, aquela boneca que serve só como uma projeção da maternidade, né? Então, acho que a cena inicial do filme, que é baseada no 2001, O
2: Odisseia no Espaço, no espaço.
3: ela te, te mostra de cara que aquele filme não é qualquer coisa, que, não só pela referência cinematográfica, mas porque ela traz o mesmo sentido que aquela cena tem em O Odisseia no Espaço, que é mostrar uma evolução tecnológica que está acontecendo, que muda tudo. Então, no caso, a boneca vai mudar tudo na perspectiva das meninas. E aí, essa, essa troca de você tira o bebê que só né, está projetando ali só a maternidade, traz uma boneca que permite que as meninas projetem nela qualquer coisa que elas queiram ser, é muito bacana, entendeu? Então eu acho que... Por isso que o filme conversa muito com com essa geração nossa que brincou muito, porque a gente conseguiu se ver nesse lugar de que você está ali dentro, por conta dessa direção de arte, por conta dessa narrativa que foi toda construída a partir disso.
2: E aí, falando aí, você falou sobre essa questão de ter poucas barbas Eu, na minha infância, eu não tive nenhuma barba original, só aquelas mesmas eu, imitações. Eu, não sei que eu tive, não, sabe? Eu fico tá agora
3: Talvez uma, assim. Né, não, como... eu não tive. Eu, eu lembraria
2: com certeza. É um boneco que eu gosto, assim, eu tive eu tive minha infância ligada a isso e tal. E aí, o que, que acontece? A própria Marvel Rob e várias pessoas da produção falaram durante a produção que nunca tiveram uma barba. Hoje, é, cara, é um pouco cara, mais é. democrático. Pouco. Mas, assim, na nossa época, era muito discrepante, O preço, o valor de uma barbie era muito cara, era muito difícil de adquirir. E aí quando você vê é, propagandas a própria quando eu estudei lá estratégia de marketing, de publicidade da barbie, é you can be anything, você pode ser qualquer coisa, é, seja tudo como a barbie ou então na propaganda que eu estudei que eu tenho a temática era imagine as possibilidades. Aí tinha uma menina sendo médica, advogada, veterinária, nananã. Isso é para imaginar? Aquele público, quem tem acesso a comprar uma Barbie. Os outros, as outras classes sociais, elas não podem ser quem elas quiserem. Elas não têm acesso a tudo, elas não vão ser tudo como a Barbie. Então, muito, mais do, muito maior do que uma pressão estética apenas, existe uma pressão social ligada à Barbie. Existe um fator é, é, social ligado a isso. Apenas um etapa, né? tá é, é o desejo. É o desejo. É é o desejo, e, e, e é apenas aquela passar aquela classe, aquelas crianças vão poder sonhar, as outras eu acho que talvez não, não vão poder, e aí é muito problemático você pensar Justamente aí, aqui, né, nossa, no de nossa, nossa. é muito, muito muito mais problemático ainda se a
3: gente pensar no contexto de Brasil, porque no lançamento da Barbie, no caso dos Estados Unidos, ela, ela era muito baratinha, assim. Era, a estratégia de é. marketing inicial é que ela fosse baratinha, para que o acessório é que fosse importante, né? Então você vende a boneca muito barata e aí você vai vendendo os acessórios um pouco mais caros. Mas tá sempre nesse lugar do desejo mesmo, assim, do que você quer ser. Só que isso molda a nossa forma de brincar na infância, a nossa forma de imaginar. Porque mesmo sem sem uma Barbie original, que eu acho que é muito difícil a gente ter né, convivido com isso... É, você projetava na boneca... Porque a gente teve SUS, teve as Barbie de 99 no é, mercado. É. Barbie, a gente brincava. E aí a gente transpõe esse brincar de Barbie para essas outras bonecas que a gente conseguia ter acesso. Mas no caso dos Estados a, a Unidos... A criança
2: ressignifica o brincar.
3: Sim, exatamente. O brincar é o imaginar, né, inclusive. É. E aí, eu acho que no contexto dos Estados Unidos, ela começa muito nesse sentido de ser massificada mesmo. Assim, de conseguir chegar a tudo quanto é público e no outro, pelo menos no primeiro momento, a boneca chega e aí a estratégia de marketing é que para você cons- é que você consiga vender o que será exclusivo a partir de então, que são os acessórios, as roupas, etc. É
2: mas aí depois dessa cena do Odisseia no espaço que Clarice falou Clarice falou é a questão da epifania né gente do, do da descoberta de uma outra brincadeira que não a limitar não limitasse a criança à maternidade né a brincade das crianças como se fossem filhas eu acho que isso foi muito significativo naquele momento por mais que a gente saiba que a estratégia do mundo capitalista foi apenas atingir um, um novo mercado consumidor que foram as crianças e as adolescentes sobretudo né porque quando a, a Ruth Randley ela pensa na barra ela 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 já chegou de várias a dar várias entrevistas que a filha dela fazia bonecas de papel como se fossem mulheres para brincar e não tinha essa referência todas as bonecas eram bebês né como se fossem bebezinhos e aí é, no filme aquele início do filme que é ela acordando Clarissa falou também parece uma grande brincadeira aquilo ali né parece que tem uma pessoa brincando Na momento também só apresentadas Na casa é, a criança a brinca com as fibras
0: vazias, né? No café, no chá. Exatamente.
3: Sim, Isso. quando ela vai descer de um andar, ela não desce. Eu falei, Ai, você cara. tira a boneca de um lugar é. e coloca no outro. Então ela desce assim no filme. É muito legal. E naquele
2: momento da, dela cumprimentar as outras amigas ali na Barbelândia Hi, Barbie, hi Barbie", foi muito é, divulgado também. A gente já, já tem uma, uma diversidade ali. Essa diversidade, ela entrou no, na Matel através das amigas da barra, A barra seria um padrão, sempre seria loira, magra, mas as amigas dela poderiam ter uma amiga negra, poderiam ter uma amiga né, que, com, com dimensões corporais maiores, mais gorda, ela teria uma amiga é, tá grávida, depois a gente entra ela. Mas, a Bart, mas,
0: mas nunca ela... a protagonista, né?
2: Não, nunca a protagonista. Então, por mais que elas são chamadas de Barbie também, né? Mas elas são o outro, o outro, não a principal. E aí, nesse momento que a gente vê a diversidade, eu achei muito legal a presidente negra, a presidente, a Barbie presidente ser negra, a atriz Isa Ray, a Barbie médica ser uma mulher trans também. Achei de um tão significativo, tão bacana essa representatividade nesse momento a Barbie advogada e a Barbie diplomata, elas são gordinhas são atrizes gordinhas, também achei muito legal e é com muita naturalidade não tem, Sim. naquele momento ali, né? você não vê estranhamento com isso, e eu acho que é isso aí é isso que tem que ser, não, não tem que ter estranhamento com algo que é o diferente, na verdade, né? que é o que nos foi posto como diferente e aí eu gostei muito disso e aí quando naquele momento a amargoa chamada de barca estereotipada, foi um abraço naquela minha preocupação inicial Porque eu falei, nossa, então eles estão zoando eles mesmos, eles entenderam o recado, e aí e assim, a própria é, a Raquel Moreno coloca sobre essa questão da, da busca pela perfeição, a busca pelo inatingível, os padrões de beleza. É, inclusive na, na Inglaterra, o governo teve que interferir na questão da produção das barbes porque questão das dimensões, estavam causando muitos problemas de saúde mental a ponto da interferência governamental. A, a, a Barba, só para ter uma noção, quando ela foi criada, ela tinha 30 centímetros e ela tinha 2 centímetros de cintura. Então, assim, não, isso aí ela não se sobreviveria se, eu... viveria, se ela fosse uma pessoa. Isso é. Luz, não, com certeza.
0: Pé, e aí, sim. Mas... Eu, eu, eu vi um texto ali assim, na semana passada, depois que eu assisti, e aí o. Eu, eu, eu não me lembro de quem era, mas eu lembro que o, 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 o escritor, o autor, faz uma, uma brincadeira nesse sentido, perguntando se ela tinha dois rins, né? Porque
2: a é. cintura
3: era é muito fina.
2: Do jeito que está ali, ela não tem órgãos internos, não. Não, exatamente. E aí, assim, pensando também numa numa perspectiva Foucaultiana, gente, o controle social que essa representação exerceu na geração, na nossa geração e na passada também, né? Lá desde a década de 50. Não através de repressão, mas através de uma imagem, de um brinquedo. Através do nosso brincar, nós fomos sendo doutrinadas aos poucos que a cintura teria que ser fina, os peitos fartos, o quadril lá, então, assim, aquele padrão de beleza, ele foi instituído e ele começou a exercer uma opressão mental na cabeça de todas as mulheres. Exercer exerce ainda, assim, os padrões, eles estão aí, a ditadura da moda tá aí. Da beleza, aí? E aí, assim, quando isso foi posto no filme de forma a, a caricata, como ela sendo a Barbie estereotipada, eu adorei assim, esse termo, assim, achei que foi bastante é, adequado. E aí, naquele momento que ela começa a dar defeito, <risos> digamos assim, né, os pensamentos sobre morte, uns é, pensamentos depressivos, quando o pé. Fica reto, e aí tem a questão da piada do salto alto. Se ela tivesse o pé reto, ela jamais usaria salto. E aí a gente pensa: nós usamos salto por quê? De quem foi a invenção do salto? Foi dos homens para é, tornar o corpo da mulher mais sexualizado? Então, esses questionamentos, às vezes é uma fala bem pequena, mas que já levantam várias questões por trás. Aí eu achei, nosso filme aqui. Ganhou o corpo. E aí, depois que ela sai da barba Não, antes que ela sai da barbilante, quando ela vai pra casa da barba estranha. Gente, a barba estranha é magnífica magnífica aquela
1: representação da Barbie estranha porque... oh, Gabi, é engraçado porque a Barbie estranha, eu tive Barbie quando era mais nova a Barbie estranha na verdade são as minhas Barbies, porque se, se, minha irmã não deve estar assistindo é não, suía, mas né? quando ela ouvir ela vai lembrar, eu tive contato com a Barbie estranha naquela época sabe que ela fazia exatamente aquilo <risos> com as minhas Barbies a bota ela... era... é, tá um de cabelo eu
2: vou de então mas, é real né eu acho é real, é real. Eu, a Barbie estranha acho... existe é um bar, mesmo e eu, eu pergunto para vocês aqui, comentar.
1: aproveitar esse, esse bate-papo, eu falo, então, eu queria saber de vocês, e aí, de fato, a Barbie atrasou o movimento feminista em 50 anos? Não,
3: eu acho que é uma, mas, cara, é uma mas... responsabilidade é... pra Barbie, tá? Mas, é, várias eu coisas, que mas... coitada
1: é... Coitada da Barbie, né? O é... Um
3: avanço, é assim. claro é que, é que a Barbie é uma demais. responsabilidade nesse imaginário sobre o feminino. Então vocês sentem que, que o que filme existe... a Gabi
1: falou uma coisa até interessante sobre é, essa questão do apesar da, da diversidade né, que se traz ali no filme, é a Barbie ainda a principal, né? A estereotipada ela ainda é a principal. Vocês acham, além dessa primeira perguntinha que eu fiz, já foi emendar com a segunda, vocês acham que realmente existiu, apesar de toda a discussão, a limitação nessa ideia ainda de quebrar o estereótipo? Talvez quisesse ainda deixar essa imagem, né? Daquela Barbie ainda. que Vocês acham que foi tratado isso como limitação? Eu ainda. Eu pergunto porque eu li sobre isso, e o pessoal comenta que, apesar de tudo, né? De todo o movimento feito ali no filme, ainda tra- trouxe um pouco de limitação essa discussão. Vocês acham que é uma crítica assim meio absurda? Ou, ou ainda, de fato, o filme foi limitado nessa, nesse ponto, assim? Eu acho que, eu eu
3: acho acho que é uma que... crítica válida, mas. Acho que, eu, acho que a grande questão que, para mim, ficou muito... O que eu acho muito interessante do filme é que ele é autoconsciente desse limite, sabe? Eu acho que a Greta ela não tenta necessariamente resolver todas as questões ou conseguir pegar em tudo o que é possível sobre o movimento feminista, sobre a questão das mulheres das diversidades, inclusive, dentro das mulheres e do movimento feminista. Então, o filme é muito autoconsciente e ele trata essas questões com sarcasmo por conta dessa autoconsciência, entendeu? Então, eu acho que o grande trunfo de Barbie é saber da limitação que o filme tem. Porque o cinema não vai resolver, o cinema não vai trazer a resposta. O cinema, o que ele faz é conseguir pegar discursos, representações, estereótipos que circulam já no nosso meio social e ou questionar ou reforçar de alguma forma. O não está criando necessariamente nada. Tanto que, para mim, para a Gabi, para você, para mulheres que passam pela experiência de ser mulher nesse mundo né, patriarcal, para quem já está, inclusive, né, que nós que somos dessa geração que já trabalha, que já enfrenta um bocado de coisa, é, não tem novidade no filme para gente. Não há novidade. É, o filme ele não vai te trazer nada de novo que vai te parar para pensar poxa, eu nunca parei para pensar nisso. Talvez para algumas pessoas sim, eu acho super válido, para meninas mais novas, com certeza, é, eu acho que algumas coisas que estão explícitas lá são necessariamente, elas precisam estar explícitas mesmo, mas ele não traz essa novidade. Só que ao mesmo tempo, ele tem uma espécie de cartaz assim pra gente, sabe? Porque é como se tudo aquilo que a gente já sabe, mas que sempre esteve né, no discurso e sempre que circulou entre nós, tivesse jogado na cara de todo mundo agora, entendeu? Então eu acho que a grande vantagem do filme é a sua autoconsciência, a autoconsciência da sua limitação. É óbvio que ele é limitado e um filme vai dar conta disso.
0: Oh, Clarice, eu estava pensando nisso esses dias. É, o filme ele não traz uma crítica profunda, né? Igual Sim, outro, outras é. películas, né? Só que ele é bem didático, né? No
3: Sim, no... eu acho que é o truque. Eu achei, eu acho que ele é mais
0: didático do que profundo. Eu acho
3: que é... Sim, é. Não não há subtexto em Barbie. Barbie é um filme com texto. No cinema a gente faz muito isso, né? De entender o que é texto o que é subtexto. Então, você sempre fica... Ah, a narrativa tá construindo ali um subtexto que pode ser compreendido a partir da análise tal e blá blá blá. Barbie não. Tá tudo no texto. É tudo dito pelos personagens. Tá tudo jogado na cara do espectador. Porque ele é provocativo. Ele quer tratar dessas coisas com sarcasmo. Então, eu acho que... Por que, que o filme me ganhou logo de cara? Porque, como a Gabi tá dizendo, quando coloca que a Barbie é estereotipada... Quando mostra que há uma construção, ai, ah, é uma ilusão de que nós vamos resolver o mundo, e o mundo está muito pior do que quando, né? Do que qualquer coisa. Não sei se muito pior, né? Mas continua ruim pra gente. Então, quando o filme mostra essa autoconsciência, e a partir do sarcasmo, ele assume que há essa limitação com relação ao consumo, com relação ao estereótipo do padrão de beleza, com relação à falsa representatividade que o filme pode te trazer com relação à mudança real que pode acontecer no mundo real atualmente, o filme trata disso. Ao final, você vê que tudo volta ao normal no mundo da Barbie. O mundo que a gente vive, ele permanece patriarcal, entendeu? Então, o filme sabe disso. E aí, quando ele tem essa autoconsciência e utiliza a estratégia do sarcasmo, porque é uma comédia, no final das contas, para te mostrar isso, olha, eu sei que você vai criticar isso, eu sei que nós criamos um padrão de beleza, Eu sei que a barba é um problema. Vamos para além disso tudo ver o que que a gente pode fazer. É aí que ele me ganhou, entendeu? aí que eu fiquei, que eu abri, eu eu descansei e me entreguei, assim. Que eu eu consegui ficar imersa no filme sem me preocupar com essa limitação. Porque ele já sabe, a Greta já sabe. E aí eu tava lembrando aqui, Gabi, falando, por exemplo, do CEO, né? Da troca de CEO que aconteceu com a Matel. A Matel vinha amargando, assim. Problemas drásticos, no seu faturamento há um tempo. E tem sido muito levantado como que a Greta consegue a aprovação de um roteiro desse, né? Em que faz uma uma crítica, é, há uma crítica ao CEO, há uma crítica a, a como que a Mattel lida com isso. Acho que é uma crítica super explícita, inclusive, ela chegar lá e não tem nenhuma mulher na direção da Mattel, entendeu? E aí eu acho muito interessante o quanto a Greta é esperta nesse sentido. Primeiro, porque ela ela tem a possibilidade de tratar isso, porque ela está falando de uma empresa, ela está a partir de uma empresa que está em crise financeira, que precisa se reinventar. É isso que a Barbie fez ao longo de toda a sua história: ela se reinventa a partir da necessidade, a partir da demanda. A primeira Barbie negra que a gente vai ter, ela não é é recente, ela é dos anos 60, se não me engano, 60 ou 70, junto com o movimento negro que estava em ascensão. Então, a Mattel se adapta o tempo inteiro. Então, pensar para mim isso é muito claro na minha cabeça não só a questão do né, necessariamente ah isso vai dar dinheiro para gente mas pensar que a estratégia dela de tratar o CEO da Mattel no caso do filme de forma ridícula é para conseguir que esse roteiro seja aprovado também porque não há um discurso pesado sobre o CEO que né a gente sabe como funciona empresas a gente sabe como funciona o capitalismo a gente sabe como eles são representados quando ela traz para o sarcasmo é muito mais fácil disso ser aprovado, dela conseguir fazer o que ela quer, então acho que é um roteiro extremamente inteligente, entendeu? Eu concordo com todo mundo que apostava no roteiro, porque por mais que a gente já tinha uma noção do que esperar, ele é muito bem amarrado e muito bem construído para que a crítica exista de forma né, engraçada, com sarcasmo, e que a reflexão venha a partir do texto, então é muito legal.
1: E aí, Garbi, você eu concorda acho... com tudo isso?
2: Concordo, concordo. E também eu penso que a questão do, do, deles tratarem com sarcasmo a, o estereótipo da Barbie e no final... como a gente falou, né, não tem problema com spoiler, no final, ela optar pelo mundo real, ela poderia continuar aquele personagem vazio, sem nenhuma significação, mas enquanto mulher, ela viu as lutas das mulheres reais, ela pensou não, eu preciso ajudar a mudar, então eu acho que no filme, nesse universo do filme, não houve um... um, um um retrocesso, digamos assim, na questão do estereótipo da barba. Muito pelo contrário, ela tentou buscar questões maiores que essa, pensar na questão da situação da mulher hoje e como ela poderia ajudar de alguma forma que na cabeça dela, né, na barbilante, as mulheres controlando lá, já estaria ajudando. A própria estão agora entrando na Barbilândia em si, eu vi algumas entrevistas da Greta falando que é, tem muita gente falando: ah, é um filme feminista, como se fosse uma crítica, né? Porque quando a pessoa Sim. fala assim, eu não sou feminista, eu já penso assim: nossa, você devia agradecer o feminismo, porque pelo menos para você estar tá falando isso, foi necessário o feminismo. Mas tudo bem, é outra discussão. Aí ah, o que, que acontece? Ah, eu um filme eu acho é feminista. Você é o que feminista? era um filme feminista, não sei o quê. Na verdade, eu acredito que é um filme feminista, porque é, fala essa questão da opressão que a mulher vive e sobre as críticas ao patriarcado. Porém, a barbilândia não é feminista. A barbilândia é um lugar controlado pelas mulheres. A Greta diz que quando ela, ela pensou na barbilândia, ela pensou em uma espécie de uma realidade espelhada do mundo real. Então, se aqui os, os homens dominam, lá seria dominado pelas mulheres. Então, a barbilândia não é feminista. Pensar na barbilândia como uma feminista, como feminista é um equívoco. Lá existe uma soberania das mulheres. O feminismo pressupõe igualdade, não pressupõe soberania. Então, a partir disso, eu acho que já tem, já derruba aqui, talvez, uns 30% de crítica. É, a
3: galera então. cai naquele <risos> meme, né? Quando o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns. E não é bem assim.
1: Eu, eu não, vou aproveitar não, e vou pedir vocês, então, para falarem um pouco sobre os quins. O que que vocês acham que o filme traz nessa questão, sabe? Do... É, é a questão é, é, um, a questão é, um, é um, da... um ponto
0: interessante mesmo porque é, tem algumas críticas nesse sentido, né, que os homens eles são representados no filme como bobos, tanto os executivos, quanto os Keynes, quanto o Alan. Eu queria que vocês comentassem também sobre essa questão aí. A, a... Eu
2: acho que é uma crítica A imagem caricata Quer dizer que todos os homens são desse jeito Não, gente, não, não é, na verdade a Greta Brinca ali com várias representações E a questão do Ken ser um acessório Da Barbie, quando o Ken é, Com cavalos, com os, os, os amigos tá Cavalgando imagine, um Cavalo imaginário Gente, o Ken nunca teve um acessório, ele nunca teve um carro Ele nunca teve um cavalo Por que, que naquela cena ele não está cavalgando? Porque ele não tem A empresa não se preocupou de dar essa essa importância para esse personagem. E o o filme retratou bem isso. Ele era um acessório na época que ele foi introduzido no mercado. Então, nunca foi pensado quem para os meninos brincarem. Porque menino não pode brincar Exatamente.
3: Eu acho que é o que... Isso
2: é um problema.
3: É é o que o pessoal não entendeu, sabe, Renata? Porque, assim... Gente, eu vou falar sério
1: com vocês. Você tem um... Você tem uma parte que eu não aguentei de rir, eu voltei a ter dor de barriga de tanto que eu ri no cinema. Foi naquele momento que quem está vulnerável, ele tá chorando, aí a Barbie chega e vem ajudar. E ele fala que ele não precisa ter vergonha de chorar. Ele vai falar, eu sei disso, eu sou empoderada. É verdade. Eu acho que é um né, problema, problema do tempo. Para os homens, né? Sim,
3: gente, o Ken é um ato inteiro. Um de, de reflexão para o homem. É, é. o Ken é um ato inteiro. Eu... Pra ele. Isso é muito mais do que a gente teve em muito filme por aí enquanto mulher, entendeu? Então, você vai pegar, por exemplo, ó, o, o que eu acho que é a grande questão do Ken, que a galera não entendeu muito bem, é que o que é representado na Barbilândia é o mundo visto a partir do olhar de uma menina. E quando você está brincando de boneca, o que não tem a mínima importância, ele é o um acessório da Barbie. E outra coisa, é, tanto que não é esse mundo, né? que talvez não seja nem necessariamente só um espelhamento, Gabi, na minha visão, se a gente for parar para pensar, no final das contas, por mais que as Barbies elas comandem, O Ken não passa por nenhum processo de opressão ali dentro do filme. Eles não são assediados. Ele
2: não é oprimido. Eles
3: não não são eles que fazem os serviços domésticos. Eles não têm que pegar no pesado. Eles só são um acessório. Porque no olhar de uma menina que tá brincando, ele não faz tanta diferença. Ele é o namorado da Barbie, ou ele é o amigo da Barbie, ou ele é, sei lá, o primo da Barbie. Ele é o acessório. E isso ficou muito bem retratado no filme, como o Ken, o Ken é, é o Até acessório. porque,
0: em muitas casas, o namorado ele substitu... algumas meninas substituíam o Ken pelo Max Steel, não era?
3: Sim, exatamente. Ela é maravilhosa, não faz diferença qual boneco o homem é. Você pega o bonequinho de seu, seu irmão e vai brincar como é. se fosse o namorado da Barbie. Então, não é uma crítica, tipo, ah, e essa é a nossa visão de homens. Essa é a visão de uma menina brincando com um boneco. Ele não vai ter importância. E por isso que eu falo que eu acho que é muito exagerado uma galera apelando por conta disso. Sim, ele tem um arco todo, todo dele. É, ele tem um arco todo dele. Ele tem, uma re... ele... ele tem uma redenção no final. Ele é ensinado que ele pode Amadurecer ser o Amadurecer um Ele amadurece ao final, entendeu? Então... Ele não. tem muito Gente, mais, aquela... que qualquer personagem feminina tem, por exemplo, em filme, qualquer não, mas boa parte das personagens femininas tem filme de super-herói, que é uma trajetória só dela, o que tem uma trajetória dele dentro do filme. Então, até isso, acho para pra mim é incomparável, entendeu? Para quem estuda é, estereótipos de personagens femininas, quantos são os filmes que a personagem ela só aparece como acessório? Ela só aparece para salvar o cara da crise existencial. Ela só aparece porque o cara está com um problema no serviço e agora ele vai mudar a vida dela porque ele acha um amor e é ela. O um amor é ela que vai resolver. Isso é ser acessório no filme. Então, nesse caso, ela tem uma justificativa, pelo menos, para ele ser um acessório, entendeu? O que os filmes masculinos... Não, filmes masculinos, essa é uma péssima expressão. Mas o que os filmes né feitos por homens, geralmente não dão esse espaço de um arco feminino bem construído, porque é uma visão masculina sobre o que é ser mulher também. Entendeu? Então, eu acho que... Eu, é eu, nem posso do que perder,
1: eu não posso perder o gancho, porque tem um comentário aqui, ó, que está falando, assim, ó, é uma... Reflexão importante é quando os homens são tratados como acessórios. Isso abala o orgulho. Exato, Bráulio,
3: né?
2: <risos> Maravilhoso, Braulio!
3: Ei, Braulio! Razão. Tá é, é uma questão de ego, de orgulho e de falta é... de compreensão. Não, gente, e talvez eu... tentar também aceitar que a narrativa é, assim, eu acho é legal. Que
2: essa, que essa crítica do filme Serante homem que tá, tem, tem sido tão amplamente divulgada, gente, ela é simplista e ela é simplória, porque mostra uma ingenuidade, uma redução de tantos temas que, o, que o, o filme trabalhou, como se fosse um filme infantil, de apenas uma aventurinha. Não, não é isso. A pessoa precisa realmente estar disposta e entender, a entender o filme e as questões, não apenas reduzir o filme a isso. Agora, só mais uma questão aqui, voltando rapidinho, sobre a barba estranha que eu estava falando, que eu acho muito saudável ter uma barba estranha, Estranha, porque efetiva de que a pessoa brincou mesmo, foi criança, acho maravilhoso. No filme, eu não vi um ressentimento da Barbie Estranha no sentido assim, nossa, não estou bonita mais. Ela estava muito segura naquele lugar de Barbie Estranha, achei isso muito bem colocado. Nossa, ela era espetacular, era demais. Ela era maravilhosa. maravilhosa. (risos) E outro outro lugar de de segurança que me, me pegou de uma forma que eu achei belíssimo, foi muito rápido, mas achei belíssimo no filme, foi na cena do ônibus, quando a Barbie encontra a mulher idosa, que na verdade é explícita, né? A Anne Holt, que parece que é muito amiga da, da Greta, ela a Barbie tá ali numa crise existencial, ela olha para a mulher idosa e diz, você é linda. E a mulher diz, eu sei. Ela não se explica, nossa, ela me achou bonita, eu sou velha, o cabelo... Eu sei Gente, isso é porque quando você pensa na ditadura da beleza, na história da beleza no Brasil e no mundo, as mulheres não têm direito de envelhecer o cabelo grisalho ele é charmo, visto como um charmoso nos homens, mas para a mulher é visto como uma derrota. Ela precisa pintar os cabelos, ela precisa usar seus cremes, ela precisa correr atrás para não envelhecer. Algo que na verdade é natural e vai acontecer com todo mundo. É... A, a mulher ela não tem direito de, de passar por isso, é a busca pelo inalcançável é uma coisa que, assim, eu achei muito legal no filme, porque essa cena tem muito a nos ensinar enquanto mulheres, enquanto pessoas que vão envelhecer, que vão passar naquela fase, vê a beleza na na... na... Na sabedoria na antiguidade, nas pessoas mais velhas, isso é muito muito rico. Inclusive, a, a Raquel Moreno coloca que na antiguidade as pessoas mais velhas eram tratadas como mais experientes, né? Eram vistos com mais respeito. Que isso vem, inclusive, da mitologia. Que na mitologia as deusas têm sempre três faces: a jovem, a mãe e a velha e dessas três faces é sempre a velha mais poderosa porque ela sempre detém ali os segredos da vida da morte da saúde então assim quando a gente pensa no direito à velhice no poder de ser velha na beleza que tem no envelhecer eu acho que essa cena foi tão curtinha mas ela é muito significativa para a gente e... É, assim, é
1: interessante assim, Gabi, você está colocando, Renata falou vocês também, que o filme traz assim, uma linguagem didática, né inclusive porque se ele é pensado dos 12 anos para cima, a gente imagina que cada um ali no seu nível de maturidade vai conseguir extrair algo aquele, naquele nível, né e mas é igual vocês estão colocando, quando você para para analisar o filme, quando você p- faz esse exercício da reflexão, você tira muitas, muitas críticas, muitas reflexões em relação a diversas, diversas né, questões. Então é, foi realmente um roteiro surpreendente, porque dentro, quando você está dentro do cinema assistindo, você vê um roteiro montado, mas quando você para e reflete sobre tudo que ele tem ali de, de possibilidades de você analisar, é muito, muito grande assim, a, quando você para para dimensionar, né? É bem, bem interessante mesmo. Eu queria, Sim, assim, fazer... se possível, antes de, de vocês continuarem aí, mas antes da gente chegar lá no fim, não sei qual horário que vocês combinaram, mas eu quero que vocês, no final, falem aquilo que mais tocou vocês no filme, que vocês acham que ficou mais marcado, assim, que, que conseguiu trazer para vocês o filme, assim.
0: Deixa eu jogar minhas questões também, porque aí vocês já começam de uma vez. <risos> tá é, bom. Tem, tem duas situações, assim, tinha uma que eu tinha pensado, sozinho, <risos> e aí eu vi depois de um tempo o Fabiano mas é outra não é nesse sentido que vocês estão falando. mas depois eu pensei eu, Saí do filme eu lembrei disso na hora né é, sobre é, é filosófico né e, e depois eu vi o Fabiano Lima que estava assistindo aí não sei se ele está aí ainda é num post falando rapidinho também sobre isso mas é, uma interpretação possível da saída da Barbilândia para o mundo real pode ser relacionado com aquela o mito da caverna lá de Platão também né é, eu, eu consegui estabelecer essa, essa relação com a Biana também num posto e eu achei interessante. Então, não foi só eu que pensei isso. Uma outra uma outra questão também, que a Dayane e eu, eu tava, estávamos lendo um texto esses dias aí também, só que aí... um texto não, achei um vídeo, né? Só que aí a mulher, eu acho que ela exagerou depois, mas o início do raciocínio dela é interessante sobre a questão, uma alegoria para o pecado original, né? No caso, a, a Barbie sai do, da Barbilândia para o mundo real, e ela que, forma, assim, na análise da, da, da mulher lá, né? É, que ela que, né, é, toma essa iniciativa, e aí o quem vai junto, numa alegoria ali a Eva e Adão, né? Eu queria ver com vocês a possibilidade, uh, o que, que vocês acham de se faz sentido essa questão do mito da caverna lá de Platão, né? De, no sentido de que é, é, eles viam o mundo de determinada forma, né? Só, só viam as sombras, tal como acontecia lá no mito da caverna, e depois quando eles vão pro mundo real, eles conseguem chegar o fora da caverna, né? que é o papel do filósofo lá, na né, concepção do Platão, né? É... E, por desse outro lado... Essa, também, essa é, só, essa essa é a única original. parte
1: que teve razão, né, Renato? Porque a mulher depois viajou, a gente viu pra caramba, porque, como muitas outras pessoas, ela é, foi... Ela é... No
0: raciocínio do pecado original de Adão e Eva, depois ela foi levando para outros, é, é, outros raciocínios lá e... Viajou aí, bastante... <risos> Mas esse início, é, assim... Uma, uma <risos> <bastante> <risos> conexão Eu queria ouvir de vocês, assim... Sim, o
3: que, que vocês acham a respeito Eu disso? acho que... Você vê como é que é interessante o estudo de recepção, né? Como que ele é trabalhoso pra caramba. Porque o filme, ele vai bater em cada pessoa, ele vai ser recepcionado em cada pessoa de acordo com o que você já tem de referência, né? Então, imagino que seja uma pessoa mais cristã que tenha feito essa associação, né? Não é, tá eu bem. não vejo tanto, assim, essa, essa aproximação pensando na trajetória de como a Greta escreve, como que são os outros filmes dela, não é uma característica dela, por exemplo, se fosse alguns outros cineastas que têm feito, né, o cineasta de mãe, por exemplo, Ariastas, se não me engano, é, é, que tem trazido muito essa temática religiosa e pensando a partir do texto religioso, eu, eu gosto mais dessa associação com a Caverna de Platão, porque associar com o Pecado Original, você tem que forçar um pouco a interpretação também que o mundo da Barbie é o paraíso que está sendo abandonado. E eu não acho que é muito nesse sentido, assim. Então eu prefiro mais essa associação filosófica. No vídeo,
0: que... ela foi bem criticada, né, Dayane? É, eu consigo
3: imaginar algumas críticas. Ela, mas eu acredito ela que. Ela foi essa tão criticada que teve é um melhor. comentário
1: que. Ela foi tão criticada que teve um comentário que, <risos> que o rapaz colocou assim: é... hum. errado, ela não tá. Errado, foi o hospício que liberou. <risos>
3: Oh meu Deus, coitada, não sei nem quem é gente não vi é, não depois vocês me me manda inclusive é, agora eu estou curiosa para saber eu é mando, só que você não fala que fui eu que mandei não pode deixar, pode deixar vai, vai no sigilo aí esse, esse link por favor, mas eu acho que essa associação com a caverna de platão acho que ela é, ela é mais plausível, tanto que há também uma associação com Matrix, é muito clara a associação com é. Matrix é, tem uma cena de referência a Matrix no filme, o filme tem muita referência cinematográfica você tem é. a, a cena de a abertura é só uma, né? 2001, mas tem uma referência a Top Gun, com os caras brincando na praia. É, brincando Inclusive, na praia. Top Gun é um grande símbolo, né? Dessa, dessa legião é. masculina de homem <risos> dos anos 70, mas assim, a, masculinidade, a masculinidade, que retorna agora em Top Gun, é com personagens femininas extremamente secundárias e que não tem esse awe né? Tipo, poxa, olha para que você vê, a personagem feminina de Top Gun, descartada. Mas tem referência é. à Top Gun e tem uma referência muito clara a Matrix. Por isso que eu acho que faz sentido, Renata. Porque tem uma cena em que ela tem que escolher entre um salto e um, um chinelinho, né? Sim. E ela, ela quer escolher o salto, ela não quer sair desse mundo, entendeu? E a barba estranha força ela, a não, você vai sim, você tem que resolver isso. Então eu acho que essa associação é mais, é, ela é mais né, é possível. Até porque Matrix também é associado o tempo inteiro. Com é, o Mito da Caverna. Então eu acho que faz muito é. sentido sim. Eu só queria para comentar já, né? Porque eu não sei como é que a gente vai terminar aqui, mas já para responder essa questão do que é que me chamou mais atenção assim do filme, né? Eu acho que eu, eu tenho uma tendência a ser muito crítica com filmes extremamente positivos, né? Eu me incomoda muito porque eu acho que ele te tira da imersão, ninguém conversa daquela forma, né, tipo, ninguém conversa dando lição de moral no outro em uma frase gigantesca, então, é por isso que a gente tava até brincando aqui antes da live começar, que apesar de eu gostar do Christopher Nolan, eu tenho alguns problemas com alguns uhum. filmes dele que eu acho muito expositivos, eu acho que ele exagera na exposição, Barbie exagera na exposição. Mas, é um, para mim, funciona exatamente porque ele é didático nisso, ele, ele quer ser explícito, ele tem autoconsciência da necessidade que aquilo tem que estar no texto e não no subtexto. Ele não abre margem para outra interpretação que não seja a interpretação que a diretora quer colocar ali, nesse sentido. É óbvio que você pode debater mil coisas a partir dele, mas há uma interpretação muito clara ali. Então, eu gostei muito desse sentido. E gostei muito dessa, desse dessa consciência do limite que o filme tem para mim a cena final quando a Barbie né, no final das contas ela vai para o mundo real e aí ela vai e entra num prédio super chique e você pensa poxa agora a Barbie vai trabalhar e aí você fica aquela coisa né cai no um estereótipo de novo do modelo de mulher que agora é bem sucedida que vai trabalhar que vai para o mercado e ela está indo ginecologista então para mim isso, por mais que tenha incomodado algumas pessoas Isso é o filme dizendo pra pra gente, não tá resolvido, entendeu? Esse mundo que ela entrou, foi muito impactante pra mim ver a Barbie entrando no mundo real. Eu acho que toda mulher que tava sentada no cinema, quando vê ela entrando no mundo real, vestida daquele jeito, exposta daquele jeito, se sentiu mal, percebeu na hora o que ia acontecer com ela, percebeu que ela passaria por alguma situação de violência. Então, isso mexeu é muito comigo. Isso que você assim. falou,
1: é, Clarissa, dessa parte do... Inclusive, ficou... foi Eu vi críticas é, positivas sobre isso, em questão não só da saúde mental, né? Inclusive, teve, nós temos comentários aí comentando sobre isso, mas em questão da saúde reprodutiva da mulher, né? Assim, meio que é fechar o filme dessa forma. É, eu vi algumas pessoas comentando quanto que é positivo, né? Traz, assim, essa reflexão, essa discussão. Realmente. Realmente tem sentido ter te marcado, porque eu acho que as pessoas estão falando disso de alguma maneira, né? Porque realmente atrai a atenção, né? Sim,
2: sim. Não, e, e tirando se,
3: isso, se te... só, só desculpa, Gabi, só para eu já passar para você falar. encerrar a minha parte, eu achei o filme tecnicamente muito, muito bem feito. Eu acho que Barbie vem numa. A gente vai ter uma mudança a partir de agora por conta da bilheteria. O cinema vem passando por um período de crise, a gente sabe. Inclusive agora com roteiristas em greve, com atores em greve. Ah. A gente vem num processo de crise do cinema. Não acho que o cinema está fadado ao fracasso, a acabar. Eu não vejo dessa forma. Mas é inegável o quanto o cinema tem sofrido. E a Warner lucrando tanto com Barbie, depois da derrota que foi Flash, né, que havia uma expectativa que não deu certo, Eu acho que Barbie e Oppenheimer juntos, inclusive, voltando por, ba- por Barbie Heimer, aí, é, eles abrem novas possibilidades para o cinema, resta saber se Hollywood vai estar tá preparada para compreender que o que faz de Barbie um filmaço é a liberdade da diretora, é a visão criativa dela no filme. Assim como o Christopher Nolan também tem isso em Oppenheimer, que é a visão dele sobre algo... É uma liberdade que o cinema tem sofrido muito desde né, esse boom de filmes de super-heróis, onde os diretores não conseguem, necessariamente, produzir. Esses filmes acabam ocupando muito espaço, inclusive, da distribuição. Barbie mostra isso para a gente, a gente quer coisas criativas, não precisa ser necessariamente totalmente original, a Barbie já é um personagem que existe, mas que tenha a visão de um diretor por trás disso, entendeu? Que seja sólida, inclusive, como a Greta é e se impôs a partir disso. Então, resta saber se Hollywood vai entender isso, que eu acho difícil, ou se a gente vai ter, a partir de agora, vários filmes de boneca e vários vários filmes de biografia, e aí a gente vai cair na mesma, quer ficar repetindo as fórmulas ou tentar repetir as fórmulas que não são necessariamente o que deu certo. É preciso abraçar o cinema enquanto uma produção que tem uma visão artística por trás, né? Não acho que o cinema necessariamente tem que só ter uma visão de arte, etc. Ele é entretenimento, claro. Mas é preciso dar essa liberdade para esses esses diretores conseguirem pensar. O que faz de Barbie um filme legal é a visão da Greta. Então, eu acho que o que ele deixa para a gente de ensinamento, inclusive sobre Hollywood, é que é preciso isso. A gente vem de uma onda de filmes agora que me lembra muito que eu estudei nos anos 60... Não, que eu estudei nos anos 60. Doze anos 60, <risos> 60, pelo amor de Deus. Eu sou mais jovem que isso. <risos> mas, é, mas essa abertura do cinema para um cinema um pouco mais de autor... Não que Barbie seja isso, gente. Mas você vê, por exemplo, estúdios, estúdios como a A24 que vem trazendo visões de cineastas mais né, autorais. Então, eu acho que a gente está sentindo falta disso. entendeu? Então, o sucesso para mim está relacionado tanto à temática, quanto à nostalgia que Barbie traz, quanto a essa esmagadora campanha de marketing que vai ser estudada daqui para frente como regra para muita gente, vai ser estudada nos cursos de publicidade, vai ser estudada em tudo, mas também com a possibilidade de se fazer um filme bom a partir de uma visão específica de alguém, nesse caso de uma mulher. O filme conversa com mulheres porque
2: é feito por uma mulher. E por várias outras... Eu, outras eu, Eu acho que eu acho que se a gente observar as circunstâncias de opressão, de violência que foram colocadas no filme sobre o patriarcado, nós vamos perceber que nada ali foge do verossímil. Então, assim, é, as mulheres se sentem representadas, se sentem abraçadas por, aquel, por aquelas situações, e é, essa, essa, assim, esse anseio por essa mudança, inclusive, incomoda uma parcela dos homens que vem criticando o filme, e e no final, aqueles discursos, aquela questão da tomada da consciência, da segunda epifania que tem no filme, né, que são duas, a primeira da Odisseia nos passa, a segunda do do discurso que faz com que as Barbies acordem para aquela realidade delas, eu acho que quando você para para pensar na significância desse filme, de tão ampla divulgação, falando sobre questões de opressão às mulheres, isso vem incomodando demais. E, E esse filme, enquanto uma produção discursiva sobre mulheres não apenas para mulheres, né? tá aí para o mundo, mas é sobre mulheres e esse incômodo que ele vem gerando, eu acho que que isso também vai ser estudado, essa questão dessa recepção negativa que esse filme está tendo, eu acho que todo mundo tem direito de gostar ou não do filme. O que eu estou questionando são os argumentos das pessoas, da forma que eles estão atacando esse filme. Porque como eu falei, né? um um homem vestir uma blusa, uma determinada roupa para assistir um filme, ele nunca foi questionado na história... Do universo, mas a uma mulher se caracterizar está sendo questionada. E eu acho que essas questões que a gente colocou aqui no filme, a luta contra o patriarcado, a questão existencial, as questões da beleza, alguns padrões de beleza já tão impostos e, e, e que por nós fomos refletidos aqui, eu acho que só essas questões, o filme em si, ele não é suficiente para combater essas críticas. Eu acho que realmente é necessário é uma reflexão, é necessário parar para pensar. E infelizmente, nem todo mundo está disposto a fazê-lo. Então, por isso, esse filme está sendo tão problemático, porque se todo mundo estivesse aberto à reflexão, ao pensamento, eu acho que essas críticas específicas, elas não teriam espaço. Outras críticas com relação à produção, talvez gostos pessoais, aí tudo bem, mas essas críticas, esse esse ataque que está tendo, eu vejo muito como preconceito de gênero contra as mulheres, com relação a a isso, e eu acho que esse filme está reverberando questões, como eu falei, muito maiores, porque a a boneca, ela poderia continuar sendo aquele objeto vazio de opinião, apenas ali esperando é, um padrão para vestir, um padrão para comer, um padrão para tomar banho, um padrão de vestimenta, mas ela optou na trajetória do filme que mostra esse amadurecimento, que é como se fosse a saída talvez da infância para a adolescência, onde ela começa a perceber uns problemas do mundo, começa a ter um sentimento, umas emoções é, mais fortes, ela percebeu que era mais significativa ela estar no mundo real, e eu achei isso muito bacana é, na trajetória do filme, ela percebeu o quanto é mais importante ela estar no mundo real porque quem transforma o mundo são as mulheres reais não é uma boneca, por isso que eu acho que responsabilizar a Barbie pelo atraso de 50 anos do feminismo não cabe aqui né? porque quem transforma o mundo são as mulheres reais Não são as bonecas, não são as suas representações, são as mulheres reais. Nós ainda temos o poder. E cabe a nós, enquanto um grupo, um movimento não homogêneo, óbvio, mas, assim, buscar por isso. E eu acho que essas reflexões que que o filme traz, e esse lugar de fala do filme, que eu acho importante. Por isso que eu eu gostei tanto do filme, e, e por isso que eu acho relevante levantar essas questões que nós colocamos aqui hoje.
3: Sucesso. É um sucesso, acho que a minha perspectiva de ver Hollywood, inclusive, eu tenho uma visão crítica sobre o processo industrial de Hollywood, mas eu sempre, na minha pesquisa, o que eu faço é exatamente ver o que a gente pode conseguir tirar de transformador de alguma coisa disso. E acho que trazer novas representações, trazer novos debates, suscitar a polêmica é importante. Tem gente discutindo patriarcado e nunca ouviu falar de patriarcado. Tem gente discutindo a situação das mulheres enquanto violência de gênero, de diversas formas, é, é importante, entendeu? Então, eu acho que ganha todo mundo nessa história, ganha a Matel, que vai vender boneca pra caramba agora, vai voltar a vender pra caramba, que já subiu 1% das vendas deles agora, é, que parece pouco, mas não é. é. Ganha a Greta, que consegue fazer a visão dela, trazer a visão dela, Ganha, né? Ganha gente um... nós que
2: temos um filmão aqui. e é sucesso. <risos> e outra questão aqui, aquelas, na, na, na casa da Barbie Estranha, só um S, a questão daquelas, daquelas barbies que saíram de linhas por momentos, por questões problemáticas, gente, colocar aquilo ali, eu achei de uma, de uma riqueza crítica enorme. Então a Barbie é a que tem uma câmera nas costas foi retirada pelo FBI e aquilo ali era usado por pedófilo. O Sugar Daddy, o, 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 o Ken, que na verdade era o Daddy, que tinha um cachorro chamado Sugar, aquilo foi esse Extremamente mal recebido, ele foi descontinuado no mesmo ano. Então, assim, foram aquela outra Barbie que levantava a mão e os seios cresciam, foram criadas por homens totalmente sem sentido, gente. Numa época onde, onde a boneca foi tão sexualizada, também foi muito mal recebida, totalmente descontinuada. A própria Barbie grávida, ela não teve uma boa recepção. Nesse caso, é porque ela, é, na verdade, questionar os pais, é, falavam que as, iam trazer questionamentos que mas eles não é queriam pra, responder. É, para a gra- barba gravidade é ale- como que a criança alegaram, Exatamente. Alegaram que é, estaria incentivando gravidez na adolescência, ela foi descontinuada, então mas ela aparece ali. Só que uma parte da crítica, eu li muitas críticas, é, talvez de pessoas mais conservadoras, que falaram que ah, não deu a devida importância para a gravidez. Pra- para a Barbie grávida. Mas foi um brinquedo que foi descontinuado. Ele não teve uma, uma linha na matéria. Ele não teve história, ele não teve um roteiro. O próprio Ai, Adam, Gente, o filme é sobre uma mãe, né? Então a, a maternidade também, tá lá. É uma mãe. Por isso que eu tô falando que as, essas críticas, muitas vezes, eu tô tentando rebater, porque as pessoas não entenderam o filme. É. O próprio Adam. Quando ele foi criado para ser o melhor amigo do Ken, gente, as pessoas questionaram a sexualidade de um boneco do Adam. E aí ele foi descontinuado, porque na época alegaram que ele era gay. Um boneco, gente, sem genitália. Não tem sentido nenhum. Então, assim, a gente vê que a sociedade, muitas vezes, não tá, ela constrói teorias que a gente fica assim, de onde é que saiu? Não tem sentido. E aí o Ada foi descontinu, descontinuado pela empresa. Ninguém sentiu falta e isso é, é ironizado o tempo inteiro na, no filme. E talvez quando a gente não, não sabe esses detalhes, fica parecendo um filme talvez mais vazio. Mas, na verdade, ele tem muita crítica A questão também da da própria empresa, os os, 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 empresários da Matel, todos homens, de meia-idade, enfim, pensando em produto para mulheres, para meninas, no caso, né? Então, essas críticas, elas são muito pesadas e o filme abordou de uma forma muito sarcástica e muito bem construída.
3: Go party. É isso aí.
1: Se deixar, a gente fica aqui mais mais horas, né? Porque é tanta coisa para poder discutir que esse filme traz que não tem tempo para poder dar conta. Mas é isso aí, meninas. A gente fica muito feliz, assim. Inclusive, queria agradecer. Tem, tem uma galera aí online que tem interagido, que geralmente a gente grava os podcasts, né? E eles estão aqui, estão até comentando. Ó, tem aqui parabéns pelo excelente conteúdo. A Ana Júlia mandou um coração. A Lê colocou, eu estou gostando muito, parabéns, pessoal. A Fabiane falou que minha amiga brilha. A Juliana deu um boa tarde. A Cida, parabéns pela iniciativa. Temos aqui vários comentários. Tem a, a, o Cauê que Nossa. falou, a Barbie vai quebrar os recordes. Vai que. Tem muita, tem muita gente aqui que saiu que veio comentando, né, no decorrer do podcast. A gente queria agradecer muito a participação deles, de todas as pessoas. E temos aqui, por fim, né, depois do comentário aqui que a gente já discutiu, tem esse comentário da Ana Júlia, que falou que a velhice sendo enfatizada como bela, não como limitante, né, quando você comentou sobre aquela cena lá maravilhosa, que eu também achei espetacular uhum. no, no filme... E tem um comentário da Juliana, que falou sobre o feminismo da Barbilândia. Acredito que foi uma provocação muito importante, pois o patriarcado governa o o mundo desde desde que o mundo é. É, O patriarcado patriarcado governa o mundo desde que o mundo é. É importante pensarmos em outras formas de governo pelas mulheres. Aí a Alane colocou que incrível, são muitas questões levantadas, a questão da morte, da ansiedade muito profunda, e realmente, né, gente, isso foi bem uhum, forte, a eu saúde acho que a gente, Mental. é a saúde mental, assim, inclusive a gente discute hoje, né, o filme só trouxe algo que a gente já tem discutido, porque realmente é real, né e inclusive também aquela relação com o capitalismo nesses né? quando a barba tava mal aí já fala tá vendendo Barbie depressiva aqui Sim. demais quando quem e a narração Lorde... também que
2: ironiza ironiza a crise da da Margot é maravilhosa ela não, não é se achar feia quando Sim, quem assume... essa narração é
3: muito...
1: essa foi perfeita realmente é, quando o Ken assume a Barbilândia e de repente começa a vender tudo do Ken, mostrando para onde que caminha essa logística capitalista, né? Então, sim eu acho que foi, valeu muito a pena, inclusive para a própria Mattel né, que tá ali fazendo o próprio deboche, né? E a Ana Júlia uhum. colocou aqui por fim, um debate incrível. A gente queria agradecer muito todas essas pessoas que interagiram, lembrando que o podcast vai é ficar salvo lá no nosso canal. E vou passar para a Renata direcionar vocês para as considerações finais. Já queria agradecer a participação, que foi maravilhosa. Vocês brilharam, acho que a gente teve um momento muito agradável, de muito rico também. Pena que tem pouco tempo, né? Mas assim, acho que a gente conseguiu falar de muita coisa nesse pouco tempo e que fique aí, né? O, o podcast vai estar lá, quem quiser interagir, comentando depois, é ouvir depois também. E a gente agradece muito, viu, meninas? Muito obrigada, Clarice, e muito obrigada, Gabi, tá? Eu, eu
3: agradeço, gente.
0: Eu, eu agradeço também vocês imensamente aí. E, e vou pedir para vocês fazerem já as considerações finais, para a gente poder encerrar. E nas suas considerações finais, vou pedir para indicar, para vocês indicarem alguma coisa, um livro, um artigo. Um podcast, um vídeo, alguma coisa que vocês assistiram para aprofundar o que foi discutido aqui, o que foi falado aqui hoje, e também para vocês darem uma nota para o filme, né? De uma dez aí, o que, que vocês acharam, para a gente poder encerrar, Preciso mas muito dez, obrigado, tá? viu? Mais uma vez.
3: Tá bom. Pode começar, Gabi.
2: Eu começo. Quer começar? É começar. não, eu começo. É, é o seguinte: eu ia indicar um documentário da Netflix sobre uns brinquedos que marcaram a. Ah, não vale, eu ia indicar ele também! <risos> devia ter começado, droga
1: Mas qualquer coisa resposta resposta Clarissa, assim, qualquer coisa,
2: coisa. Eu peguei o um celular para me ver bem. o nome do documentário, que eu não tinha enganado. É, você vale. falou, pode começar? aí eu. eu falei, bom é um documentário da Netflix, chama um Brinquedos que Marcaram Época, e tem um episódio específico sobre a Barbie, que fala um pouco sobre é, a história da Barbie. O, o documentário ele não problematiza tantas questões como a gente falou, mas é interessante a gente pensar da trajetória, do pensamento do, do, da infância, enquanto possível mercado consumidor nesse nesse contexto. contexto pós-guerra, eu acho muito interessante minha indicação é essa os outros livros e referências bibliográficas que eu acho que ajudam a gente a pensar nesse tema eu indiquei no início do podcast e eu queria agradecer a Renata. E a Daiane, mais uma vez, pelo convite. Estou à disposição quando vocês precisarem. Gosto muito desses temas. Cultura pop, adoro filmes, etc. Adoro pensar isso a partir das ciências humanas. E, sobretudo, as, as representações femininas, as imagens da mulher, das mulheres e de gênero. E eu queria agradecer a todo mundo que participou. Vi vários nomes aí que eu conheço. Ana Júlia, Alane, Tia Ieda, minha tia. É, minha mãe deve estar assistindo também, porque elas estavam super empolgadas para ver isso. E eu queria agradecer a Fabiane, também que deu oi. É, se a Yasmin, que é aluna de Clarissa, estiver assistindo, Yasmin, um grande beijo para você. Você marcou a minha vida. Você foi uma das minhas primeiras alunas, assim, há muito, muitos anos atrás. E eu tenho um carinho muito especial por você. Espero que você esteja vendo. E no mais, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu e a vocês pelo convite. E é isso.
0: E a nota, Gabi?
2: Ah, gente, eu acho que eu dou um 9, porque assim, o filme, ele é, ele é assim, ele não tem um grande momento e tal, mas ele foi muito bem construído, sabe, assim, ele foi, ele trouxe aspectos importantes, ele teve um sarcasmo e um humor na medida, então eu acho que eu dou um 9, assim, muito tranquilo. Muito bem,
3: gostei. Bom, gente, obrigada também pelo convite, obrigada, Gabi, muito bom falar com você, tava com saudade de você saudades dos tempos que a gente compartilhava as manhãs aí, né, em colégios. Renan e Daiane, muito obrigada, adorei o convite, adorei participar. Me chamem de novo que eu venho com... Eu já vou cavar minha próxima participação aqui, viu? Mas é... também estou muito nessa, eu gosto muito de debater cinema, de falar sobre cultura pop, de falar sobre representação, a minha pesquisa é sobre representação sobre cinema. Então, são temas que eu acho que vocês, né, eu fui dando uma olhada no podcast, vendo os outros uhum. vídeos de vocês, achei... Sensacional, Parabéns pelo trabalho de vocês, inclusive. É, sobre indicação, obrigada a todo mundo que está no chat, que participou, que deixou um recadinho para a gente. E depois que eu fui perceber que eu podia ver o chat aqui do lado, inclusive. Eu também. Eu <risos> Mas eu vou deixar de indicação. Eu ia indicar né, o documentário que a Gabi fez o favor de indicar na minha frente. Mas eu acho que é muito válido conhecer os outros trabalhos da Greta, caso vocês não conheçam ainda. É muito legal poder ver essa evolução dela enquanto cineasta. Eu, eu acho que é muito legal ver o que a gente está passando agora, né? Com novas cineastas entrando é, para Hollywood, fazendo filmes que, que são lucrativos também, mas que trazem... Que Hollywood, ela né, ela tá pautada no lucro, a gente sabe que é uma indústria. Mas que traz uma perspectiva feminina sobre as coisas. Então, acho que conhecer um pouco mais essa trajetória dela é interessante até para conhecer a Barbie. Até para entender como ela chega nesse ponto de ter a autoridade que ela teve para fazer esse filme. E a visão dela sobre isso. Eu indico Francis Ha, que é o primeiro filme que eu vi sobre ela. É também um processo de de amadurecimento de uma mulher né, que está entrando, que é uma jovem que está entrando nessa vida adulta, que está cheia de dúvidas. Então é muito legal que você consegue perceber vários aspectos dessas personagens femininas dela presentes em Barbie. E o Lady Bird, que é um filme já de uma adolescente, que está também nesse mesmo processo, vai entrar para a faculdade, tem essa relação com a mãe. Então, eu acho que são dois filmes que ajudam a compreender esse processo criativo dela, a forma com que ela escreve, como ela constrói esses personagens, e ajudam a aprofundar no, na compreensão do que, que ela está fazendo ali em Barbie também, que é uma espécie de culminância do que ela já fez até aqui. Né? Então, para entender essa autoridade que ela tem ganhado, inclusive enquanto cineasta, que já concorreu ao Oscar, e pode concorrer de novo por Barbie agora, né? Vamos ver o que, é que o filme uhum. vai conseguir. A gente ainda está muito longe de, da premiação. A gente tem muitos filmes que entram em outubro ainda que possivelmente concorrem. Mas Barbie e Oppenheimer eles estarão disputando algumas direção de arte, com certeza. Estão no jogo,
2: seguir.
3: né? Estão uhum. no jogo. Ryan Gosling, como Ken, eu acredito também que pode disputar. Cotivante. O Código Contra o Robert Downey Jr. vai ser uma disputa interessante. Exatamente! Então, <risos> Para conhecer um pouco mais o trabalho da Greta, fica a dica aí de tanto Francis Ha, que é um filme muito legal, quanto Lady Bird, para né, vocês terem mais o que assistir por aí. É isso, gente. Obrigada, viu? Sua nota? Ah, é minha nota. Eu a Gabi esqueci. Então, eu tinha pensado quando eu tenho o Letterbox aqui, que geralmente é de até cinco, né? Eu dei um quatro. Mas fazendo essa transposição para 10, então a gente faz um, uma, uma proporção, não sei, eu, eu fico com a Gabi ali, acho que um 8,5 para 9. uma outra coisinha assim, de roteiro, que eu acho que dá uma algumas forçadinhas na comédia que eu fico ah, aqui, aqui é aquela síndrome de filme de boneco, tem que ser engraçado. Então, só por conta disso, mas eu gostei muito, fiquei entre um 8,5 e 9, eu sou indecida. <risos> 8,5, vai 8,5.
1: 8h30, então. É, gente, é isso aí. A gente agradece muito. A ah, minha indicação, sabe? Minha indicação, Renan, é esse podcast, tá? para todo mundo aí, quem quiser ouvir. Todo mundo pode ouvir lá Boa. nos nossos canais, né? Onde está disponível. E agradecemos mais uma vez, sintam-se convidadas, tá? Vocês falaram aí que tá à disposição, a gente sintam-se tá convidadas para é, outras oportunidades. Pode ter certeza que o Instituto Parajás vai contar com vocês aí em outros momentos. Esperamos que vocês possam estar junto com a gente novamente em outras situações. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada a todo mundo que está online ainda. E um abraço a todos e até a próxima.
3: Beijo, é. gente. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.
0: Para já, por que